0: För det är ju, alltså den är ju ganska enkel i det mm, då är en kan ungdomsbok. Börja, och det köra? är också
1: en ungdomsbok. Då börjar vi med den.
0: Ja, då kör vi det. Ja, då börjar vi. Oj, nu pratar jag på. Nu. Nej, skit i det här nu. <laughs> nu. Vad är det här för min ja
1: Men det där är en ungdomsbok, va?
0: Har du hört talas om den här författaren innan? Han vann givet sig augustpriset, så man har kanske hört namnet. Nej, ja, just det.
1: Men Oskar jag hade ingen
0: riktig koll på Nej. honom. Jag tror han har skrivit bilderböcker innan, kan det vara så? Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag har noll koll. Jag glömde, jag skulle ju surfa på honom också mm. lite, men det gjorde jag faktiskt inte. Men... Nå ja. ja. Men det här är en ungdomsbok som heter Kärleken är att jag vill att du finns. Alltså det är en så fin titel. Jättefin. Ja, och den... Jag tror kanske, för genom hela boken så kommer det lite dikt, bara någon mening så här från lite olika dikter. Och jag antar att det här, för det här är mamma som säger i slutet av boken till ja, huvudpersonen som är en ungdomspojke. Eh, men ja, jag tycker den är jättefin. Kärleken är att jag vill att du finns. Men den handlar om den här unga killen som heter Werner. Han är 15 år. Han går i nian, så han är ju lite yngre då än våra elever här på skolan. Han tillsammans med sin pappa och sina två systrar. Han har ett, ett tvillingpar, tvillingssystra som är lite mindre än han är och som är så skitjobbiga. Alltså Werner, de står honom upp i liksom sådär. De ska i alla fall åka ner till sin farmor i, någonstans nere i Skåne och de sitter i bilen. Och det är det ena tjafset efter den andra. Och där bak ligger också Werners hund som heter Boje. Eh, och systrarna bara, åh är vi inte framme snart och jag har kissnödig och har du nog fika och jag är det Och, och pappan försöker hålla igång liksom och locka och sådär. Och så stannar han eh, vid någon parkeringsficka för den ena systern behöver gå på toa. Och så säger han till den andra systern, kan inte du också passa på nu? Nej, nej jag har inte kissnödig nu. Och sen så sätter de sig i bilen igen och sen efter bara några hundra meter så är jag blir <laughs> Så, så liksom man kan ana att det är kaos i den här bilen. Och vid någon liten sekund när pappan är uppmärksam så kommer det ett helt gäng med vildsvin över vägen. Och det blir en sån här frontalkrock. Oj. Mm. Så det är så boken börjar. Och Werner och hans systrar klarar sig bra. Men pappan blir så dålig så att han hamnar i någon slags akoma. Det står alldeles riktigt men jag skulle tänker man att det är det. Att han, mm. han liksom hamnade i koma och hela familjen blir ju skakad. Och det är det, det man får följa. Och då får man följa liksom familjens situation utifrån Väners eh, ja, vad säger man? Ståndpunkt? Nej, mm. perspektiv. Ja. Perspektiv, mm. tack. Och det är ganska fint tycker jag för det är inte så ofta, tänker jag, som att man följer en ung kille och hans relation med sin pappa. Och nu Pratar ju pappan aldrig, för han ligger ju i koma, men, men ändå liksom det här hur Värner tänker lite om sin pappa och så. Eh, och när det här händer så blir ju såklart hela världen upp och ner för vänner. och skolan börjar bli jobbig, kompisarna fattar. De vet ju vad som har hänt i familjen, men du vet, det är det här lite... Är så lyhörd, nej. nej, det är lite, över. Werner, kom igen nu och ska inte med till den festen. Och, 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 Werner är liksom ganska nollställd och vet inte riktigt vad han ska tycka och tro och känna. Och det är ganska obehagligt att hälsa på pappan på sjukhuset som bara ligger där med maskiner kopplade till sin kropp och så. Så kommer den här ung eh, tjejen fram. Hon heter Sadie. Hon är liksom en helt ny värld. En helt ny värld öppnar sig för Werner för hon är som ingen annan är. Och Här kan jag kanske tycka att boken spårar lite. Men kanske om man läser den när man är yngre att man tycker att det är lite häftigt. För det, ja, det blir i alla fall så här att den här hunden bojer som Werner har haft. Under, när, när olyckan hände så sprang boje till skogs. Jaha. Och då får Werner någon sån här mission i livet att han måste åka tillbaka till samma ställe där olyckan hände för att se om boje är där. Och då följer Sadie med på den här resan. Och de kan beställa vin på krogar. Och de tar en bil. Och hon kan köra. Och, det blir sådana här, här förvecklingar hela tiden. Och jag vet, det kan kännas lite inte så trovärdigt. För man tänker, mm. att kan det verkligen hända? Ja, ja kanske, jag vet inte. Men samtidigt så är det en väldigt fin kärlekssaga liksom mellan de här unga också. Så att det är det som är den stora behållningen tycker jag. Boken dels är Werners liksom relation till sin pappa och att den relationen är liksom en far-son-relation och sen så den här unga spirande kärleken med två så olika personer som Werners och Sadie. Och Sadie som är så här totalt livsbejakande. Ingenting är farligt, allting kan hända det bara är ju som det är liksom. Han var the flow hela tiden och mm. Werner är ju lite med, vad kan man göra så här? får vi det och vad händer nu och så. Men han har ju bestämt sig för att han ska ner och rädda hunden. Det är en ganska lättläst bok, det är ganska korta kapitel. Boken i sig är för sig ganska lång. Det kan det vara en 3 250 sidor i den, men det är liksom inget inga svårt och just eftersom kapitlerna är så korta mm. så blir det ju små avslut hela tiden. Så jag skulle absolut rekommendera den till någon som behöver någon sån mysig läsning och som är ja, lite man för yngre personer.
1: Men är den också, känns det som att det finns ett, något, ett ja, vad ska man säga, lite tänkvärt i den kring till exempel förlust eller hur man hanterar en sån jobbig händelse eller är det mest en bakgrund till
0: den här ungdomsromansen eller den här familje. Men jag tycker nog att den, man får följa ju hur Werner gör i den här situationen och hur han liksom letar sig fram i livet för att hitta liksom sig själv igen och familjen och mammans relation. För, så jag tycker nog att det kan vara ett exempel på hur, hur en person kan. Hantera en sån här svår situation. Mm. Jag kan ju inte avslöja sen hur nej, det går. Det är för jag tänker det, det får boken utvisa den som läser den. Mm. Men, nej, men det är väldigt fin beskriven på hur, hur, hur något sån här. En kris kan orsaka huller om buller. Och vad mycket en person ändå lär sig mm. av det. det. Sen är det ju en tuff lärdom när det handlar om att någon blir så sjuk eller skadad. Mm. Mm. Men... Nej men skicklig författare tycker jag ändå som mejslar ut det här på ett trovärdigt sätt utom just de här bitarna som jag sa innan mm. kanske det här med när de ja, de är inga bilkjuvar för de Nej. har bara lånat bilen. Ja. Ska vi gå över till din bok?
1: Ja, jag har läst och du ser ju att den här är ju lite av en tegelsten. Och den här när ja, den kom, den, det är väl något år sedan tror jag minst som den här kom. Eh, då tänkte jag direkt för att den här författarens, vad ska man säga, förra stora bok är nästan en av mina favoriter någonsin. Och det jag pratar om är Marcus Zusak som skrev boktjuven för en massa år sedan nu. Jag tror det kom fram till att det var 13 år sedan. Eh, eller 13 år från att boktjuven kom till att han skrev färdigt den här boken. Eh, och man kan förstå kanske att det har tagit så lång tid för honom att skriva den här dels för att den är ju tjock, den är ju väldigt eh, genomarbetad och det är många personer som rör sig i den här historien som är väldigt utmejslade allihop eh, så man kan förstå att det tar tid att skriva och dessutom så har han ju rätt så mycket att leva upp till tänker jag, den här mm. för det blev så en sån succé den här bokkyven så att eh, jag kan tänka mig att det är en stor press <laughs> som författare. då? Jo, men jag tycker, jag tycker jag känner igen honom. Jag tycker jag känner igen mycket av hans berättargrepp från boktjuven. Eh, och handlingen här för den här boken heter Ingenting mindre än ett mirakel. Den utspelar sig i Australien som också författaren kommer ifrån. Eh, den har beskrivits som en... Något slags, eh, ja, nästan, eh, vad ska man säga, eh, en slags överblick över immigrationen till Australien. Eh, och jag kan tycka att ja, det finns ju som en viss tråd i den, men jag kan inte säga att det är jättegenomgående, men visst finns det där. Eh, och vi börjar i boken med, är det är Matthew som eh, är rösten här. Han berättar och det börjar med att han sitter i ett kök och skriver på en gammal skrivmaskin. Och han knappar på och skriver ner den här berättelsen. Och den berättelsen är egentligen om honom själv och hans bröder. Kanske med lite fokus på en av bröderna som heter Clay. De är fem bröder totalt och Matthew är äldst. Och med den här historien så luckrar han upp berättelsen om de här personerna eh, som han började egentligen med deras föräldrar när de var små och deras uppväxt eh, och då är det till exempel Penelope Do, som är mamman som är inflyttad hon kommer från Polen så hon flydde därifrån som rätt så ung flicka kom till stadien och lyckades liksom på något vis hanka sig fram till hon träffade då Michael Dunbar eh, och de fick de här fem pojkarna gifte sig och fick fem pojkar så även Michael får man då följa från det att han är ung. Och sen är det de här fem pojkarna. Och man vet redan, och det här är typiskt tycker jag då för Marcus Ursaks sätt, att han hela tiden ger små glimtar till vad som ska hända. Han använder sig av en på något vis ändå allvetande berättare. Någon som återberättar, någon som har sett och vet hur allting gick. Och så ger han sådana små glimtar. Och man vet då att mamman dör på något sätt. Och det lyckas upp under bokens gång, varför och hur och sådär. Men pojkarna, när de någonstans lämnas de ensamma. Och då är den yngsta brodern fortfarande rätt så liten, han går som i småskola eller skola. Och mamman har dött och pappan är inte kvar i bilden så de får liksom klara sig själva och då är väl Matthew myndig kanske i 20-årsåldern så han får någonstans vara familjens överhuvud och de bor själva kvar i huset och försöker sköta allting så gott de kan och under bokens gång får man ju reda på men varför stack pappan och hur blev det med mamman och sådär och att det liksom nystas in allting i varandra men i alla fall, det som händer i boken är ju att pappan kommer tillbaka i början av boken. Eller ja, i början av den berättelsen. För det här är ju berättat på flera plan. Vi har de här brödernas historia gemensamt. Men så är det mammans tillbaka och pappans tillbaka. Och så där så det är lite olika, olika berättelser i boken kan man säga. Men i början av de här brödernas berättelser så kommer pappan tillbaka. Och har då varit borta länge Eh, och han, de kallar honom inte ens pappa längre. Han kallas för mördaren. Nämen. Ja, eller hur? Då tänker man, men, vad är det här? Vad har han gjort för mm. någonting? Och han har ju inte handgripligt mördat någon. Det förstår man rätt så tidigt. Eh, men någonstans så är det ett sånt svek att han lämnade dem.
0: Och de kallar det till honom också. Inte bara när de pratar om honom. Utan också är...
1: till honom tror mm. jag till och med. Åtminstone säger de inte pappa längre.
0: Nej.
1: Eh, men i alla fall han kommer hem eh, och vill ha hjälp med att bygga en bro där han bor nu. Eh, han undrar om de kan och det, de säger ju som tvärt nej. Att nej det, det är inte aktuellt liksom. Eh, men sen går det. Han lämnar ändå kvar sin adress på en papperslapp och sådär fall att någon och då, efter någon dag så blir det ändå så att Clay de slänger den där papperslappen och han plockar upp den i papperskorgen jag tror till och med att de har rivit sönder så han tejpar ihop den och sådär.
0: Men har pappan en ny familj? Eller nej. Det, nej,
1: nej. pappan bor själv nu på ett Det är som att hans barn är, eller någonstans i han, där han i den småstaden där han växte upp. Eh, och Clay följer efter honom. Eh, och det här är som någonstans så vet man att då, att ana liksom att Clay kommer att plocka upp den där lappen han kommer att följa med. Och på ett vis blir det en slitning mellan Clay och de andra bröderna men på ett sätt förstår de också på något vis. Och det är väl det som jag tycker känns som det absolut det absolut värmer så mycket i den här boken så är det hur de här personerna skrivs fram, de här karaktärerna och att man känner av så väldigt mycket ändå kärlek och omtanke. Men det här är som någon skrev läste en recension som skrev på pojkas vis, vilket man kanske känner kanske nej det verkligen så korrekt att säga på pojkas vis men här är det verkligen kärlek som uttrycks genom brottningsmatcher eh, och pucklanden och tillmälen men att det ändå finns en värme och någonstans håller man varandra om ryggen och håller ihop eh, så att det finns en väldigt sammansvetsad brodeskänsla här som inte behöver bara vara förknippad med bröder men det finns en sån, eh, en sån kärlek i det så, och det tycker jag man känner av redan från början när Matthew bara berättar om Clay och att han vände följde efter sin pappa och skulle hjälpa honom att bygga den här bron. Och det är egentligen Clays historia till största del. För Clay, man förstår mer och mer att han hade en speciell relation till sin mamma. Att han var den som hon berättade alla sina historier för. Om hur hon var liten, om sin pappa, om det och om det. Och han är den som nästan har blivit den här historien. Ska man säga, en levande bibliotek av familjens historia nästan så.
0: Men hur gamla är pojkarna? Är de ja, vuxna? eller är de
1: När boken skrivs så är de ju vuxna. Alltså när Matthew sitter och skriver så är han vuxen. Men när det utspelas större delen så är Matthew äldst och han kanske är 20. Okay. Och sen är de ju då, och sen är de andra bröderna, det är Henry som kommer näst. Och sen är det Rory som kanske är den. Så Henry är lite så sådär ja, han är... Eh, tycker om att spela eller så att han eh, han liksom arrangerar tävlingar och sånt där. sådant typ av spel och spela pengar på det om man säger så sen Rory är den här kanske mest budusa killen eh, lite så, eh, sen har vi Clay då som det finns rätt så mycket djup i och sen är det Tommy som är ledigkarvan som älskar djur så under tiden, alltså under åren så skaffar de också massa djur, de har nula. Och de har en duva och så har de en katt och någonting mer, en fisk tror jag också. Och alla är döpta efter någonting från Odysseen. För det var mammans favoritbok, hon hade med sig den från Polen, Odysseen. Så de här är djuren är Achilles, Agamemnon, Telemachus och så här ätterkonstiga namn. då tycker man ju då man inte kan sin, sin Odysseen. Eh, en annan bok som är central är någon typ av biografi över Michelangelo. <laughs> det är så här, så här udda saker för att Clay lär känna grannflickan Carrie. Och där ser man ju då en spirande romans. Eh, så att det utvecklas också. Och då är just den här boken om Michelangelo eh, central i deras relation till varandra och hur man ser hur det är. Det är jättemysigt skrivet. Man ser hur de liksom försiktigt bara börjar ja. Man förstår ju direkt att de tycker om varandra Men ändå tar det rätt så lång tid innan de öppnar med. Och det kanske blir att man, ja. Så. Men det finns som vanligt i, tycker jag i alla fall i SOS-böcker, så finns det en sorg i dem. Det händer någonting som är väldigt sorgligt. Och sen är det jättemycket fokus på relationerna. Och det finns ändå i botten väldigt mycket kärlek och någon slags tro på mänskligheten. Något sånt kanske jag ändå skulle vilja sammanfatta det med. Men den är inte av den lättare. Alltså, den är ändå rätt så svår att hänga med i. Den hoppar. Han har liksom ingen linjär historia han skriver. Han hoppar fram och tillbaka. Han lyckas, han gör det väldigt bra. Men eh, det är ju ett speciellt sätt att skriva på. Och en speciell sorts läsning. Så att, eh, jag skulle säga att man behöver ju vara ett så van läsare för att
0: läsa den här. På så vis tycker jag till att det är svårare än var boktjuven mm. var. Jag tänkte bara på det du sa. att Jag satt och bläddrade lite här när du sa att, en, ja, att mamma då hade den här älsklingsboken. För det är faktiskt lite så i den här ungdomsboken då från Oskar Krona. Att mamman älskar poesi. Så att barnen är namngivna över liksom olika poeter. Mm. Så jag, och jag försökte hitta vad systrarna hette. Jag kommer bara ihåg att den ena systern heter... Eh, Sonja Åkesson Jaha. eller hon heter ju Sonja ja, jag tänkte det ja. Sonja också. Men sen och, också, hunden och hunden heter ju Boye efter Karin Boye och han heter mm. ju Werner efter Värner Aspelström ja. tror jag det. jag tänkte det att hunden ja. måste ju vara det efter Karin ja. mm. så det, jag tänkte, det var ja, men det parallella. var ju ja. två böcker ändå då
1: som har lite litterära referenser i sig jag tyckte den var jättebra jag blev om liksom omhjärtat av den sen kan jag förstå om man tycker att hans berättarsätt blir lite eftersom den är så tjock så kan man kanske bli mätt på det också. För man märker av de här berättar greppen han har.
0: Men jag, jag vet inte, sa du vad som hände med mamman? Hon dör. Det är det oh, man, men vet. man vet inte. Alltså Eller får det får man reda på. Ja, det? Ja, det får man. Och det är inget ja.
1: egentligen dramatiskt. Alltså hon, hon dör i cancer. Eh, men eh, det är väl lite grann det här att hon. Amen, miraklet ligger väl någonstans i att hon fick så kort tid att hon sa att du är så sjuk, du kommer leva ett halvår till. Och sen levde hon ändå kanske två år eller något sånt här och bara kämpade på. Men det här dränerade ju också fram i familjen och det var ju väldigt jobbigt för dem. Och kanske det också som gjorde att pappan sedan inte kunde hantera det när hon hade väl dött så han lämnade pojkarna. Och bara det tycker man ju är, hur kan man göra det? Mm. Men det är någonstans så... Ja, men, de här olika de är ändå komplicerade karaktärer det är inte helt lätt att förstå någon av dem egentligen eh, så, de har alla sina manér och det konstiga vanor, och de här fem dunbar som har lite rykte om sig på gatan att vara de här budusa lite stökiga, så, men samtidigt så de har en här granntant som ja ni danbarpojka säger hon och så skrattar hon lite grann och så där. alltså det är som, ändå ett så mysigt känsla i den tycker jag och just den här tänker på att broders kommer så fram tydligt här att det är nästan som ett sån här vad ska man säga en, ett epos som grabbar och, och hur man uttrycker sig och hur man har ja, relationer till varandra och så så jag tycker att, jag tycker att den är jätte jätte att läsa men jag har ju också jag förstår ju att
0: jag förstår att kanske inte så kommer att läsa den. Det är det jag känner. Att det är så ja, lite jobbigt när man... Ja. 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 Men, ja. men boktjuven är ju väldigt många som har läst. Den, ja. den är inte riktigt så tjock, tänker jag. När man ser den boken. Den här ja.
1: är ju lite större format. Boktjuven ligger också på en såna 600-sidor Ja. Det gör den det? gör faktiskt ja. det. Och det är ju den här. Den är drygt 500. Men boktjuven är ju också väldigt luftig i texten. Och det är väldigt mycket de här korta inpassen från berättaren som ju är döden. Och det är det ju inte lika mycket i den. Alltså det är ju kanske på det stora hela mer text. Aha. Ändå. Och den här är ju också satt som vux eh, på ett tydligare sätt. Även mer skulle jag skulle säga att historien passar också för ett unga läsare. Mm. Eh, men jag skulle absolut rekommendera den till dem som gillar gillade boktjuven eh, och till den som vill ha en sån här riktigt härligt genombetad fin roman med mycket mänskliga relationer och, och så. Det
0: är ju härligt ibland att börja på en sån bok. När man är, man behöver komma lite i den stämningen, men sen ja. är det ju fantastiskt med de stora berättelserna. Ja,
1: precis. Som, de stora berättelserna, ja. det här är verkligen en stor berättelse. Ja. Och den väver in en massa parallella och, man, och sådär. Och, och, och sen, det lägger sig som ändå fint på plats i slutet. Och, och. Mm. Så jag tycker han är ju han är ju duktig på det han gör. Det är han. Så att ja. Men ändå två fina
0: boktips idag. Ja bra. Mm, perfekt. perfekt. Ja. Då får vi se vad det blir nästa vecka. Ja precis. Tills nästa gång. Hejdå. Hej då. Hej.